0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Hola, soy Javier Gramona, soy quinta generación de una familia de elaboradores de vino espumoso del Penedés, ese valle que se encuentra al lado de Barcelona, España. Y os quería contar una anécdota alrededor del vino, una anécdota que viene de, de una filosofía que me transmitió... ...a nuestros padres, que me transmitieron nuestros padres... ...y tiene que ver con uh, la excelencia en el mundo del vino espumoso. Viene sabido que uh, el vino espumoso por el método tradicional... ...o champenoise, así se llama, nace en nuestro país vecino, en Francia... ...y uh, mi padre me decía, mira, el vino tiene un carácter y una personalidad... ...el carácter es el que le confiere eh, el suelo... Eh, ...lo que llamamos terroir, el clima, eh, eh, el microbioma hoy en día sabemos... ...la vida que hay debajo del suelo eh, y que intentamos promover con la biodinámica... ...en nuestra casa y eh, evidentemente el trabajo del hombre. Esto es lo que compone el carácter de un, de un vino. Pero básicamente el vino tiene la genética del lugar donde viene y del entorno que, que tiene... Eh, nosotros no intentamos nunca eh, hacer un vino con el carácter o la genética de otro lugar tenemos nuestra genética nuestro carácter tenemos la uvas charello macabeo que nos acompañan en todos nuestros vinos de gramona eh, tenemos un microbioma el que tenemos tenemos esta, eh, esta, este suelo que nos acompaña hoy aquí este suelo del terciario que había sido cubierto por mar y por lo tanto lleno de, de, de shells, no sé cómo dice en español ahora, eh, de conchas eh, y eh, con toda la salinidad que esto nos da. Eh, muy interesante, calcáreo, arcilloso y eh, bien, eso es el que produce por lo tanto el carácter de nuestros vinos. Luego tenemos la personalidad de un vino. La personalidad, eh, mi padre lo equiparaba a la educación, a la educación en las personas. Decía, mira, un niño muy joven tiene un carácter y luego pues si crece en una familia u otra, si va a una escuela u otra, unos, una educación, una, una cultura u otra, si, si frecuenta un ambiente u otro, tendrá una personalidad determinada y eso va a determinar pues si la complejidad de esa persona la sabiduría, la complejidad en el vino la sabiduría en la persona, ¿no? el conocimiento va a determinar la elegancia de esa persona el equilibrio de esa persona fijaros que son adjetivos que usamos en el mundo del vino entonces él me decía, mira cuando, cuando yo era joven a nosotros nos decían que la elegancia era una mujer de Yves Saint Laurent vestida de Yves Saint Laurent con tacones finos ...y que sólo podía estar en un país determinado... ...nacer en un país determinado... ¿eh? ...los mejores perfumes, la mejor gastronomía... ...la elegancia en general... ...hoy en día sabemos que la elegancia no es patrimonio de nadie... ...que todo el mundo puede eh, educar esa elegancia... ...ese equilibrio, esa complejidad... ...y que esa mujer eh, vestida con un trapo y sin zapatos... ...del medio de África puede ser elegante... ...cómo no van a serlo o podrán serlo nuestros vinos en una tierra difícil sí con la latitud que tenemos y el clima que tenemos que es muy amable por otro lado de hecho los, uh, los, el clima de nuestra latitud barcelonesa nos permite tener regularmente espumosos vintage de una misma uh, vinos de una sola cosecha algo que en otros lugares con mucha más lluvia y tiempo irregular es mucho más difícil y sabemos que tienen que guardar vinos de distintas cosechas para ir equilibrando Uh, lo que sería el buen vino de cada casa. El caso es que aquí nos podemos permitir y tenemos, uh, nos podemos permitir el lujo que dentro de nuestro carácter haya esa, esa variedad, que es eh, esa variable, que es el clima, que es muy estable y que nos da unos vinos con una acidez relativamente más baja, pero más que suficiente para refrescar un paladar y que al mismo tiempo es lo suficientemente suave para permitirnos que ese vino se convierta en un vino gastronómico, de largos tragos, porque esa acidez nunca nos va a molestar. ¿Eh? Eh, recordemos, nos da frescura, pero no nos molestará, a no ser que tomemos un espumoso excesivamente joven, quizá con, con un carbónico muy exacerbado que, que potencia la sensación de acidez, y que lo tomemos a, a destiempo y mal escogido. Bien, pues uh, sobre todo, pues por, por lo tanto, carácter, cada uno el de su tierra y personalidad, que gracias al método champenois convenientemente uh, aplicado en cualquier lugar del mundo, nos lleva a una educación que es la misma para todos, que es la crianza con las levaduras, es la que va a permitir que el vino, cuanto más tiempo con esas levaduras mejor, llegue a ser ...complejo, equilibrado, eh, eh, fino eh, y elegante. Bien, eh, además se da el caso eh, de que aquí con esta charelo, que es esta uva... ...que nos permite llegar a hacer largas crianzas... ...cinco años de un imperial, ocho años de un tres lustros... ...diez años de un Cellervalle, valle, quince años de una enoteca... Eh, ...largas crianzas en nuestro país... Eh, ...el paradigma del boom del vino espumoso... ...siempre fue que las largas crianzas se podían hacer... ...casi exclusivamente en el norte de Francia... ...y hacía años que demostramos en su día... ...que también se pueden hacer en latitudes... ...por ejemplo mediterráneas... ...y con esta variedad concretamente... ...¿y por qué? Pues porque la Charello permite que estos vinos... ...lleguen a, a tantos años de crianza... ...con una oxidación muy leve... ...es decir, manteniendo un frescor muy uh, apetecible que es el frescor que se espera de un gran espumoso a pesar de su larga crianza. Uh, eso es posible porque uh, bien nosotros no sabíamos cuando nuestros bisabuelos mandaban charelo a Francia durante la filoxera y veían que ese vino llegaba fresco para hacer incluso un vino espumoso, no sabían qué razón había. Y no fue hasta nada menos que en 1997 la Universidad de Dijon nos dice por primera vez que el charelo es la variedad blanca que han estudiado con más uh, resveratrol, con más antioxidantes. Más que cualquier otra variedad uh, blanca. Y también nos dicen que en principio es, uh, tiene más resveratrol que una variedad tinta como por ejemplo la mourdebre o la Pinot Noir. Bien, pues esto lo confirma la Universidad de Washington en el 2006 y en un estudio más profundo e importante nos dicen que el acharello tiene bueno, estos estilvenos, unos antioxidantes que efectivamente no se encuentran en la misma proporción en otras variedades, ni blancas ni tintas mayormente. Con lo cual nos lleva a entender... ...el por qué el charello con esa capacidad antioxidante... ...y con una acidez en nuestra tierra relativamente suave... ...que hace que un vino pueda ser Brun Nature, por ejemplo... ...como es el caso de nuestras etiquetas negras... ...no necesite ninguna adicción de licor... Uh, ...si se añade licor es porque nosotros queremos hacerlo... ...es como la cocina y la salsa... ¿eh? ...nosotros queremos hacer platos... Uh, ...sin licor y con licor... ...así es como la charello... ...nos permite llegar, decíamos, con esa acidez eh, relativamente suave... ...a muy largas crianzas, porque mantiene el vino vivo, lo mantiene fresco... ...y eso hace que persigamos eh, esa complejidad y esa elegancia propias de vinos... ...muy maduros que eh, llegan tan lejos como los que hoy tenemos aquí. Hoy eh, me enorgullece presentar una tríada de vinos... ...que son únicos, creemos, en el mercado del vino... ...especialmente el vino espumoso... ...y que son Gramona Tres Lustros... ...Gramona Zeyer Valle y la Enoteca de Gramona. Eh, bueno, son vinos excepcionales en primer lugar... Eh, ...porque son vinos de parcela... ...son vinos de, del paraje Fongui... ...un paraje trabajado en biodinámica... ...con caballos, eh, con infusiones... ...un paraje rodeado de granja, de animales... ...de nuestro ganado vacuno para preparar el compost... ...de nuestro ganado lanar que uh, trabaja en el campo... ...de nuestras uh, abejas que rodean el paraje... ...de nuestros halcones que lo protegen de los estorninos... Uh, ...en primavera y verano... Bien, uh, es, uh, son unos vinos... ...que están hechos básicamente con charelo... ...charelo que es la uva eh, con más antioxidantes que hay en el mundo del vino blanco... ...y más que en algunas eh, variedades tintas como la Pinot Noir... Eh, ...y que le permite al vino eh, tener largas crianzas. ¿Qué le aporta al vino una larga crianza? Al vino espumoso, larga crianza con levaduras... ...que es algo que solo ocurre en el mundo del Jerez o en el mundo del generoso en el mundo del vino espumoso. Le aporta esas levaduras, ese tiempo con las levaduras, lo que llamamos crianza biológica, le aporta complejidad, le comp le com complejidad básicamente aromática, pero también complejidad en sensaciones en boca, cremosidad, eh, elegancia al final y dentro de esta complejidad veremos distintos estadios. Vamos a probarlo ¿eh? porque mientras lo cuento se me hace la boca agua. Nos encontramos ante la gama, además, de espumosos de más larga crianza del mercado fuera de la champaña, sin duda. Eh, excepcionalmente Gramona, que se dedica básicamente a las largas crianzas biológicas de sus espumosos. Empieza en la Cuvée con cuatro años de crianza, un imperial de cinco o seis años y ya se va a un tres lustros con uh, ocho años de crianza o más, a un Caire Valle con 10 años de crianza o a una enoteca, que es el vino espumoso uh, corrientemente en el mercado de más larga crianza, en este caso tenemos un 2006, uh, pues uh, a quince o más años de crianza. Bien, como decía, esto es muy poco corriente, especialmente fuera de la champaña. Hay más de 50 países en el mundo que elaboran vino espumoso y Gramona es, sin duda, la bodega con más largas crianzas regulares en este sentido. Bien, pues eh, hemos servido el Tres Lustros, que es un vino eh, que es 70-80% charelo según la cosecha. En este caso podemos estar en un 75%. Estamos en la cosecha 13, en este caso, y nos encontramos con un vino muy sobrio, eh, que servimos en copa de vino porque insistimos en que estamos tomando, creemos, grandes vinos blancos, grandes vinos blancos que nos refrescan, que eh, efectivamente con esa burbuja justa que nos va a sacar la sed en la lengua, que nos va a refrescar, pero luego deja el paso al vino, un vino ancho, un vino untuoso, un vino pleno, un vino que tiene peso de fruta en boca, que es largo y nos limpia. Un vino que tiene sensaciones eh, maduras, de fruta madura, eh, sensaciones balsámicas, sensaciones... Bueno, eh, cada uno las puede escribir y sentir de distinta manera, pero que realmente nos hacen a este vino capaz... ...de acompañar prácticamente cualquier gastronomía... ...no solo de ser un trago largo por sí mismo... ...es ese vino que yo me tomaría con los amigachos... Eh, ...bebiendo eh, tragos largos... Y, eh, ...y sin miedo a levantarme temprano para trabajar luego... ...o para seguir trabajando después de haberlo tomado... ...bien, pues eh, el Gramón a tres lustros en boca... Es totalmente sobrio, es un vino que se deja... Que, que, que no invade, que limpia... Pero no cabe duda que cuando la eh, gastronomía se, se pone fuerte, más intensa... El vino se sube, se crece y está donde tiene que estar. Vamos a un Gramona Imperial. Perdón, a un Gramona Ceyer Valle, perdonad, se, se me ha ido la cabeza. Ceyer bueno, en homenaje... Al, ...a la bodega que en 1881 mi familia construyó, mi bisabuelo... ...que se llamaba Cedir uh, Valle... ...y se sigue llamando hoy eh, la entrada de uva y la vinificación de Gramona... ...en medio de nuestros viñedos. Bien, Cedir Valle es un, es un espumoso nada corriente, 10 años de crianza... si el Tres Lustros fue probablemente el primer espumoso de larga crianza ya por los años 50... Ezeyer Valle ya por los años 60 se consolidó para eh, eh, seguir con esa idea de la larga crianza en nuestro país y eh, se hizo con un toque de licor. Sabéis todos que los eh, Brut, los Champagne Brut eh, y los espumosos Brut, el anterior era Brut Nature, no lleva nada de licor, este lleva un poquito de licor, estamos hablando de 4 o 5 gramos por litro, es, lo que, ...es como se concibió el champán... ¿no? ...todos los champánes prácticamente llevan un poquito de licor... ...para hacer más llevadera su acidez... ...que es muy alta... Y ...en su momento no era solo eh, mosto o azúcar... ...sino que se mezclaba con algo de alcohol... ...porque hace... Eh, ...un siglo dos siglos... ...el champán eh, no se podía estabilizar... ...el vino no se podía estabilizar como hoy en día... ...no había tecnología... ...necesitaba con ese mosto o azúcar mezclar algo de alcohol para poder hacer el vino más, uh, más viajero o para poderlo uh, mantener sin evolución o, o sin, sin uh, su camino a la oxidación. Entonces, hoy en día, uh, la mayoría de champán siguen llevando estos azúcares porque se les añaden para poder hacer más llevadera esta acidez ...y en nuestro mundo podemos hacer vinos como este Brun Nature que acabamos de tomar... ...porque en nuestra latitud con más sol tenemos fruta más madura, menos ácida. Bien, pero eh, el licor quedó como la salsa en la gastronomía... ...como algo que fuera necesario en su momento... ...pero que hoy en día es un arte. Si se sabe utilizar, si se sabe elaborar ese licor, esa salsa... ...se puede hacer un plato eh, como el que tenemos aquí delante... ...que sea exquisito ¿no? y, que, y que siga la tradición del vino espumoso de todos los tiempos. Bien, pues eh, Gramona tiene una eh, elaboración de licores muy especial en soleras centenarias de la familia... ...y ese vino tiene ese pequeño toque que, insistimos, es poco perceptible o casi imperceptible... ...pero que eh, es una marca de la casa cuando lo utilizamos... Bien, estamos ante un charelo de 10 años, que puedo decir, es un charelo que hay que probarlo, es impresionante para mí. Eh, tiene una cremosidad, una ampulosidad, que, una untuosidad que no es nada corriente y tiene una frescura. Y una complejidad que le dan 10 años con levaduras que no son nada eh, corrientes en el mercado otra vez. Bien, y nos vamos a la enoteca la enoteca Brunature Nature otra vez en este caso es decir, sin uh, licor tenemos un uh, Brunature, Nature, un Brut y un Brunature. Nature. Bien, nos vamos a 15 años con un Charello esto es uh, creemos el, el primer Charello que de forma habitual se fue a estas crianzas en España, en nuestro país y también fuera de, de la Champaña. Insisto en que hay ...más de 50 países en el mundo que hacen vino espumoso por método champenoa o tradicional... ...y nadie llega a estas crianzas de forma habitual... ...así que estamos ante un vino único... ...un vino que busca con toda esta crianza la excelencia de la complejidad, de la finura y de la elegancia... ...cuando nosotros éramos jóvenes nos decían... ...miren, la elegancia es una señora vestida de Yves Saint Laurent con tacones finos... ...eso solo puede ocurrir en Francia... Y, eh, bueno, han pasado 50 años y hoy sabemos que la elegancia no es patrimonio de nadie, que la complejidad no es patrimonio de nadie y que una mujer con pies descalzos africana del centro de África y con un trapo de colores puede ser muy elegante. De la misma manera sabemos que un charelo hecho en la latitud mediterránea cerca de Barcelona puede ser un vino muy elegante si se le educa como, y se le forma como, como creemos que nosotros sabemos hacerlo con estos vinos, que es usando el método tradicional, es decir, la larga crianza con levaduras y sabiendo que con esta uva lacharelo podemos resistir muchos años dentro de esa botella en crianza, conservando el frescor y ganando en esa complejidad y elegancia que da el tiempo con la levadura. Bien, yo os propongo, no, no, no es un vino del que se puede hablar mucho, eh, sobre todo las personas que lo hacen, sino que creo que sois vosotros que tenéis que juzgarlo. Eh, solo hacemos eh, 3.000 botellas, eh, como mucho al año, de este paraje de la Enoteca. No llegamos a entre 5.000 y 10.000 botellas de Celler Valle y... Eh, el Tres Lustros sería un vino en el que llegamos también a una pequeña cantidad de botellas. No, no pasamos de las 40 o 50.000 según el año. Y por lo tanto son tres vinos que eh, son muy incorrientes en el mercado y, y que haremos el esfuerzo de haceroslos llegar si os apetece probarlos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y espero haberos eh, transmitido un poco de lo que hacemos en nuestra tierra una tierra que viene representada por esta piedra que he tenido todo el rato a mi lado y que, como veis, eh, está llena de conchas. Un, nuestro valle fue mar en su momento en el terciario y eso nos lleva a un arcillo calcáreo muy interesante, único y que interviene, obviamente, en las sensaciones que dan estos vinos. Gracias de nuevo por escuchar y hasta otra. Vino un play. Vino para quedarse.